0: Herzlich willkommen zum Alpaca podcast Auch diese Woche sind wir beide wieder für euch da und möchten mit euch über das reden, was uns euch überwiegend, aber uns bewegt hat. Und Pascal, ist das Folge 42 oder 43? 42. 43? Glaub, 43. 42. Nee, ah, 42. 42. Ja. Okay.
1: Ja, Pascal, dann äh, begrüße ich dich auch einfach mal. Hallo. Ja, hallo. Äh, hallo auch an euch alle da draußen. Ähm, ich meine, ist klar, dass wir nicht das sagen können, also nicht darüber reden können, was ihr äh, denkt. Wir können ja schlecht Gedanken lesen, auch wenn ich das öfter mal versuche, aus Spaß. Ähm, aber <lacht> ja. Ähm, was Wie, wie, wie stelle so? stell, stell ich mir das vor, <lacht> wenn du versuchst, Gedanken zu lesen? Sitzt, sitzt also, kennst, du kennst, du den, kennst du den Film äh, Männer, die auf Ziegen starren? <lacht> nee, nee. Okay, okay. Wir dann sind ist es ein Insider für alle, die den Film gesehen haben, ähm, naja, genau, ich gucke ja. einfach in die Wolken und dann versuche ich die Gedanken anderer Menschen zu lesen, <lacht> naja, gut, wir laufen noch ähm, keine 90 Sekunden und eskalieren schon wieder ganz krass,
0: <lacht> ja, nice. was
1: lief bei dir die Woche so,
0: was boah Pascal, so? was, was lief bei mir diese Woche, ähm ich lief diese Woche einmal, ich äh, wollte joggen gehen, hatte danach aber mächtige Knieschmerzen, deswegen ließ ich es bei einem Mal und ansonsten lief sehr viel Uni. Ähm, ich komme auch gerade aus einem Blog-Seminar, äh, ein Seminar, das sich mit der medialen Wirkung auf politische Entscheidungsprozesse beschäftigt. Heute haben wir über, heute, äh, haben wir über das duale, Rundfunksystem hier in Deutschland gesprochen. Wir haben über die Entstehung des öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks gesprochen. Wir haben über Wir haben kurz ange, angerissen, dass das Urheberrecht, äh, dazu hattest du mir ja auch einen Link geschickt, ähm, hm. novelliert wurde. Wir haben über die Transformationsprozesse in, der Medien, ähm, in, den, in, in den Mediennutzungsgewohnheiten gesprochen. Hm. Boah, äh, ja, da Dazu haben wir viel gesprochen. Ich habe mit meinem Kommilitonen einen Vortrag gehalten und ähm, das war der dritte für diese Woche. Also Uni war diese Woche ganz, ganz groß bei mir. Ich bin froh, dass ich die Sachen jetzt hinter mich gebracht habe und jetzt steht noch ein Vortrag an und dann habe ich bis zum Ende des Semesters mehr Luft. Pascal, wie war deine Woche? Was hat dich bewegt?
1: Boah, ja, ich habe ähm, ganz schön viel gelernt, ähm. Ich habe ähm, wieder ein bisschen mehr angefangen, Japanisch zu lernen, ähm, weil das habe ich halt so die letzten Wochen und Monate ein bisschen schleifen lassen. Und äh, es passt aber eigentlich ganz gut, halt einfach, äh, weil ich ja auch momentan immer noch Türkisch lerne und es beides agglutinierende Sprachen sind, ähm, ist da halt nicht so viel irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, da ist halt irgendwie, das, das hat irgendwie so einen Einklang im Prinzip von der Satzbildung und so weiter. Ähm, und äh, ja, das habe ich gemacht, ich habe ein bisschen Schreibübungen gemacht und so weiter für meinen ähm, Schreibkurs, den ich derzeit an der Uni belege. Ähm, ja, sowas habe ich gemacht und ähm, ja, ich habe mir äh, heute Democracy 4 geholt, weil äh, das hattest du mir ja empfohlen vor ein paar Tagen mhm. ähm, und äh, ja, witzigerweise war das ähm, heute einmal im Angebot, weil Megasale bei Epic Games ist, Dazu muss man ganz kurz
0: sagen, Pascal und ich, wir sind große Simulatoren-Fans und äh, Democracy wow. 4 ist meiner Meinung nach der realistischste Politik-Simulator. Pascal, wie gefällt
1: dir Democracy ja. 4? Also ich, ich finde es richtig cool, weil es ähm, halt einfach, ähm, ja, so, so am Anfang ein bisschen erschreckend, unübersichtlich ist, aber dann doch sehr gut die Einführung passiert und ähm, man sehr viel rumstellen kann. An manchen Teilen finde ich es ein bisschen zu wenig, gerade was Einkommensteuer und so weiter anbelangt. Äh, da hätte ich gerne irgendwie mehr Regler, dass ich für bestimmte Personengruppen das anheben kann oder halt ähm, verringern kann oder für... Ähm, ähm, mir fehlt so ein bisschen die Übersicht, wie viel wer verdient und so weiter, dass ich das quasi anpassen kann. Ähm, ja, aber... Ich glaube, das geht auch ein bisschen zu weit. Da würde man, glaube ich, noch, noch viel länger an so einem Spiel dran sitzen. Und es ist eher so ein bisschen Casual Gaming, äh, Casual Politik äh, Simulator, würde ich mal sagen. Auch wenn man schon sehr, sehr viel machen kann. Aber ich denke, da, kann, da kommt auch bestimmt noch irgendwie was bei Democracy 4. Ich weiß halt leider nicht, wie es bei den äh, früheren Titeln war, wie detailreich das dann tatsächlich am Ende war, weil ähm, Democracy 4 ist immer noch im Early Access ähm, und daher auch leider nur für Windows-Nutzer, ähm, bisher verfügbar, also kann man auf Steam und äh, Epic, glaube ich, bisher nur runterladen. Ähm, und wie gesagt, momentan 16,49 Euro und wer, wenn ihr Glück habt, irgendwie noch einen 10-Euro-Gutschein bei Epic Games habt, ähm, wie ich, dann zahlt ihr nur 6,49 Euro. Und äh, was außerdem noch ähm, kostenlos diese Woche ist bei Epic Games, ist äh, NBA 2K21, also der Quasi das Pendant, das Basketball-Pendant zu äh, den FIFA-Ablegern. Ähm, ich denke, das, das könnte für einige von für euch ähm, von euch da draußen bestimmt mal eine schöne Abwechslung sein. Und vor allen Dingen, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, ladet es euch einfach runter, <lacht> testet es aus. Und äh, ja, genau, wenn ihr sowieso schon ein Epic Games-Konto habt, das lohnt Early sich Access? Fall.
0: Was ist Early Access? Kann ich mir das sowas wie,
1: wie eine Beta vorstellen, oder? Äh, ja, es ist so ein Zwischending zwischen Beta und Alpha. Ähm, Early Access nutzen Entwickler, damit sie quasi während der Entwicklung schon direkt ähm, äh, ja, alle Spieler ähm, fragen können, wie das Spiel ist, was sie verändern können und so weiter und so fort. Wird halt sehr gerne genutzt, ähm, um äh, ja, einfach ein bisschen näher an der Community dran zu entwickeln machen einige Entwickler sehr gut, andere ein bisschen weniger gut, aber ähm, vor allen Dingen lohnt es sich auch für Spieler, die wirklich äh, Interesse an diesen neuen Titeln haben. Ich denke mal, Democracy hat auch eine große ähm, Fanbase. Ich meine, es ist jetzt schon der vierte Titel ähm, und das sagt einiges über das Spiel aus und äh, ähm, da lohnt es sich halt auch eben für ähm, Fans, sich auch die Early Access Version zu kaufen, weil sie noch vor dem öffentlichen Release im Prinzip, äh, vor dem fertigen Spiel-Release ähm, viel günstiger sind die Spiele. Also diese 16,49 Euro, da ist halt ein Witz. Später, wenn es rauskommt, da kostet es wahrscheinlich äh, 50, 60 Euro, hm. um dann halt nochmal Marketingkosten und sowas reinzuholen. Ne? Ähm, ja. Das ist ja, so Early right. Access.
0: Sehr, sehr nice. Dann ähm, bin ich gespannt, wie du in Zukunft darüber berichten wirst. Wie gesagt, Democracy mm. 2 war bei mir die letzte Version, die ich gespielt hatte. Und ich finde das Spiel echt äh, gut gemacht. Es ähm, ist, ist mega ein, witzig auf jeden Fall. Es ist ein <lacht> guter, guter Politik-Simulator. Mm. Pascal, ähm, ich habe mir hier noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Erstmal fangen wir hier mit dem Thema an. Ähm, Hackerangriff. Hast du mitbekommen, dass in den Staaten eine Ölpipeline
1: gehackt wurde? Nee, das habe ich nicht bekommen. Ich habe <lacht> mitbekommen, äh, nur irgendwie, dass mehrere Krankenhäuser mittlerweile gehackt werden. Was Tatsächlich,
0: so genau. Ja. Äh, darüber hat der Chef des BSI, ähm, Aaron Schönborn heißt der Herr, glaube ich, BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gewarnt, dass Krankenhäuser immer mehr ähm, ins Ziel von Hackerangriffen geraten. Und äh, die Sache mit der Pipeline war vor zwei Wochen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das Thema hat ähm ich bin darüber auch nur aufmerksam geworden, über Twitter und ähm, englische oder englischsprachige Medien hat hier in den, in den deutschen Medien echt wenig stattgefunden. Wenig heißt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt stattgefunden hat. Und wenn man sich mal da, wenn man sich mal überlegt, also ich fand das schon krass, was da abgelaufen ist. Erstens, ein Unternehmen, das die oder die Kontrollinstanz eines Unternehmens, die Pipeline, äh, Pipelines äh, regulieren für, ich glaube, Rohöl oder schon fertig äh, produzierten Sprit, wurde gehackt und hatten damit keine Kontrolle mehr über ihre Technik. Das Unternehmen hat 4,4 Millionen US-Dollar ganz schnell an die Erpresser äh, geschickt, die dann auch wieder die, äh, die Entschlüsselung von dem, von dem Computersystem in Gang gebracht haben. Also das war halt einfach eine krasse Erpressung, die sich für die ähm, Kriminellen ausgezahlt hat. Der Punkt war, durch diese, ich glaube, die Pipeline an sich war, glaube ich, zwei Tage gehackt. Ähm, aber dadurch kam es zu einem Rückstau, sodass äh, besonders an der Westküste viele Tankstellen zwei Wochen lang keinen Sprit anbieten konnten. Und mhm. äh, für eine für eine Wirtschaft, die halt immer noch ähm, mit Sprit überwiegend läuft, ist das schon ein krasses Ding. Und wenn man sich halt überlegt, ähm, so eine, so, damit kannst du halt ein Land sehr stark treffen. Und ja. Ähm, ja. mir ist das halt aufgefallen, heute äh, hat die Zeit, glaube ich, auch ein Interview mit äh, dem Chef des BSI geschrieben, wo er halt nochmal ähm, warnt, dass äh, Krankenhäuser immer mehr zum Angriffsziel von Hackerangriffen werden. Und ich finde das krass. Ich ähm, finde das krass, dass sowas möglich ist. Ähm ja, also, was heißt das? Ich, ich finde
1: ich find es nicht verwunderlich, dass es möglich ist, aber ich finde es absolut unmoralisch und einfach nur widerwärtig, wenn du als Hacker einfach Krankenhäuser angreifst. Digga, was für ein Hurensohn, sorry, dass ich so rede, Musst du sein, um das zu machen? Also wirklich, du, du keine Ahnung. Ähm, da hängen, das ist nicht einfach nur ein System, was du hast, ähm, was irgendwie nur virtuell besteht, sondern was Auswirkungen auf die Realität hat. Also ernsthaft. Ja. Da muss schon wirklich abgefuckt sein, wenn du sowas machst. Wenn du eine Ölpipeline oder sowas ähm, halt angreifst, okay, da, vielleicht ist da irgendwie ein politischer Aktionismus noch aufgrund der Umwelt oder sowas, auch wenn ich den jetzt nicht damit rechtfertigen möchte oder so. Aber ähm, äh, irgendwie kann ich da noch irgendwie einen Hauch von, von Menschlichkeit feststellen. So. Aber ähm, bei sowas, bei, bei Instituten, die halt wirklich einfach dazu da sind, um Menschenleben zu retten, <lacht> nee, Junge, da bist du einfach, keine Ahnung. Du nimmst halt einfach, Uff.
0: du nimmst, mutwillig den Tod von Menschen äh, in Kauf. Ja. Und ich möchte jetzt hier keinerlei irgendwie abwägen, welche kriminelle Handlung moralisch ist oder welche weniger moralisch. Aber Krankenhäuser anzugreifen, ist ja auch im Kriegsrecht ähm, verboten. Und sowas hm. zu machen ist halt echt, weiß ich nicht. Krass, nee, ich ähm, denke mir halt krass, dass sowas möglich ist, diese Gefahr dürfte eigentlich gar nicht bestehen. Genauso auch wie man, nee. wie die Gefahr nicht bestehen dürfte, dass Flugzeuge gehackt werden könnten. Oder auch autonom fahrende Autos dürften auch nicht gehackt werden. Da müsste man schauen. Entweder ähm, weiß ich nicht, ich weiß, wie schwierig das ist, weil jedes Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, kann gehackt werden, aber es äh, führt halt zum Tod von Menschen, wenn ein Krankenhaus äh, die Elektronik nicht mehr bedienen kann.
1: Das, das liegt war. Da es liegt halt auch übrigens teilweise einfach nur daran, dass halt nicht alles voll digitalisiert ist. Und der Mensch ist halt immer bei Computersystemen auch noch die größte Schwachstelle. Ne? Also mhm. ähm, wir würden dann halt eben auch nicht so Sachen existieren wie Social Hacking und so weiter, dann wäre das ja noch schwieriger, weil du kannst ja wirklich nicht einfach so von außen irgendwie ähm, äh, ein System angreifen, wenn du dazu keinerlei Verbindung hast. Du musst erstmal quasi die größte Schwachstelle finden und das ist halt, wie gesagt, das Personal meistens im Krankenhaus, beantwortet eine E-Mail falsch oder sowas oder öffnet ein PDF einer eine E-Mail äh, von einem ähm, vermeintlichen Arzt ähm, und äh, ja, ist dann halt ein Virus drin. Ne? Und der ist ja das Problem dann quasi, ähm, das halt im System dann plötzlich existiert. Und äh, dazu führen kann, dass dann halt so ein ganzes Krankenhaus lahmgelegt wird, ne? Ja, ähm, ja. Ja, und äh, das ist halt oftmals auch einfach so, weil ähm, viel nicht richtig digitalisiert wurde, viele, viel zu viele Systeme ineinander eingreifen müssen quasi und ähm, sich äh, im Prinzip gegenseitig irgendwie Backdoors offen halten und so weiter und ja. Also da muss man sich irgendwie mal irgendwann auf ein System einigen und so und äh, das so möglichst sicher machen, wie es geht und dann auch am besten kein Papier mehr benutzen und wenige Schnittstellen irgendwie offen halten. Ähm, ja. Und sich
0: auch, halt auch selbst ein bisschen mit, mit elektronischer Sicherheit äh, ja, bekannt machen. Ja, viele Schulungen
1: für fürs Personal einfach. Auch wenn es dann irgendwann ankotzt, aber es muss halt einfach sein. Das ist halt leider wirklich so, es gibt immer noch genug Menschen, die irgendwie ein 1, 2, 3, 4, 5 Passwort haben <lacht> oder sonst irgendwie mit ja. ihren Daten ah. umgehen. Also, also, ein, zwei, also zumindest ein Passwort ist ja schon mal ne, ne, ein Fortschritt.
0: Aber wenn ja. du dir überlegst, ähm, eine Sache, die, auf die ich aufmerksam geworden bin, ist jetzt mhm. schon ein paar Jahre her, aber ich bin mir sicher, wenn man es heute wieder macht, dann äh, klappt es immer noch, Einfach mal googeln ähm, die Pfade, wenn man verbunden ist in, in einem Heimnetzwerk, dann hat mm. man ja einen bestimmten Pfad ähm, zum, zum Drucker im Netzwerk oder sowas. Mm. Einfach diesen Pfad mal googeln oder einen Pfad zu einem Standardordner, auf der digitale, auf der die Digitalkamera eigenständig Bilder speichert. Auch mhm. diesen Pfad einfach nur mal googeln. Ihr werdet auf ganz viele Internetadressen treffen, wo Personen irgendwie ins Internet äh, entweder ihre Bilder hochgeladen haben oder ihr werdet zugreifen können auf irgendwelche Drucker, die mit dem Internet verbunden sind. Webcams das, und so weiter. Webcams, das, und dafür ja. braucht ihr keine Hacking-Methoden. Ihr müsst halt einfach nur die ja. richtigen Pfade in eure Suchmaschine eingeben. Wenn diese Sachen offen, offen zugänglich sind, ihr müsst euch vorstellen, dass einfach so, als würde man die äh, Tür zum, zu seiner eigenen Wohnung zulassen. Und auch wenn es sich hier nur um einen Drucker handelt und nicht um eine Beatmungsmaschine, äh, äh, man kann halt einfach über diese Online-Schnittstelle dann sagen, hey, druck mir doch einfach mal 10.000 schwarze Blätter. Und auch wenn es später nur zu Ärgernissen führt, das muss doch nicht sein. Deshalb mhm. ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, also zumindest so, ich, ich bin oft auf Webseiten von Praxen unterwegs oder war auch in der Vergangenheit ähm, oft auf der Webseite von Praxen unterwegs und wenn ich mir dann so anschaue, eine Praxis braucht keinen Kommentarbereich und eine Praxis braucht auch nicht irgendwo unten am Rand diese Login-Spalte für, für das Content-Management-System, das ja, kann man alles verstecken. Ja. Das kann man alles verstecken, so. Also man, mach, man macht es sich manchmal echt einfach, so. Ich weiß nicht, ob es äh, sinnvoll ist, immer den Nachbarsjungen zu fragen, ob er
1: mal hilft, äh, kurz eine Webseite ja. aufzusetzen. Naja. Gut, das ist. ich finde aber auch, gerade im, im äh, Konsumentenbereich ist es immer noch nicht durchgedrungen, weil halt viel zu wenig Werbung dafür gemacht wird, ne? Und äh, auch solche Systeme müssen halt, selbst wenn ihr irgendwie Lampen für euer, Sm für euer Smart Home oder so in einem WLAN-Netzwerk habt oder so, dann solltet ihr gucken, dass gerade eben dieses WLAN-Netzwerk bei Lampen und so weiter und so fort oder halt Druckern abgeschlossen ist von dem eigentlichen Internet. Sodass quasi nur, dass dieses WLAN-Netzwerk in sich selbst existiert und ihr das steuern könnt. Hm. Weil sobald es halt nur ein bisschen mit dem Internet verbunden ist, habt ihr halt das Problem, dass es irgendwie gehackt werden kann, wenn man Zugriff auf euren Router hat. Und das ist halt schlecht, gerade bei Sicherheitssystemen, wenn ihr eben die besagten WLAN-Kameras habt oder ähm, auch irgendwie eine ganz normale Ikea-Leuchte quasi, die WLAN hat, äh, mit eurem normalen Router verbunden hat, dann ist das eine Angriffsstelle. Genau diese blöde Lampe, die muss dann nur einfach äh, quasi irgendwie äh, halt angegriffen werden von, von den Hackern und äh, dann sind die bei euch drinnen und können alles nachgucken, was sie wollen, so. Ähm, ja, und ein äh, ganz,
0: ganz, ganz raffinierter Pro-Tipp äh, Pro an dieser Stelle von mir, Leute, ändert fucking nochmal die Standardpassworte
1: bei euren Routern. Ja, ja. So, und ganz immer mal wieder, nicht nur einmal irgendwie und dann ist gut, sondern immer mal wieder äh, in äh, unregelmäßigen Abständen das Passwort ändern. ja. Ähm, ja. Bei allen naja. Accounts auch. Alpaca, euer Podcast auch für Internetsicherheit. <lacht>
0: Pascal, Sicherheit wäre dann auch äh, das nächste Thema bei mir. Und zwar wird in der Nacht von Mittwoch auf, von Dienstag auf Mittwoch oder Mittwoch auf Donnerstag, ich habe mir nur mittwoch nacht aufgeschrieben, in der im Stadtgebiet von Köln einen Wolf entdeckt und da wir ja auch Alpaka der Wolfs-Podcast sind, wir hatten ja schon mal über das Abschießen von Wölfen gesprochen, fand ich doch interessant. Ähm, Hat er bei nicht... euch in der Stadt auch Schafe gerissen? Ja, tatsächlich. Der, es wurden am nächsten Tag vier tote Tiere gefunden. Jetzt muss man dazu sagen, in Köln ja. gibt es an, am Rhein ähm, eine bestimmte Stelle, wo sehr viele Schafe stehen, so. Äh, es war nicht, es ist nicht sicher geklärt, ob es äh, der Wolf war, der die Schafe gerissen hat. Es stand mm. drin, dass es auch ein sehr großer Hund sein kann. Ähm, mm. Da kam mir in den Sinn, ich würde einen Wolf, glaube ich, gar nicht erkennen. Doch, das erkennst du. Meinst du?
1: Ja, das erkennst also du. Also ich,
0: ich würde mir dann denken so, shit, ist der Fuchs aber groß.
1: Nein. <lacht> nee. Du kannst Meinst du, ich würde einen Wolf erkennen? Ja, du kannst dir den größten Hund vorstellen, den du kennst, der irgendwie Wolfsähnlich aussieht und den dann noch mal ein bisschen größer vorstellen. das ist ein Wolf. Ähm, ja, so ungefähr. Okay. Also du sollst dir natürlich jetzt keine französische Bulldog aus, äh, ausdenken, weil eine französische Bulldogge sieht bei weitem nicht mehr aus wie ein Wolf.
0: Da, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich bin mir auch bewusst, dass ein Wolf äh, nicht einem Chihuahua ähnlich sieht. Aber <lacht> ich würde ja. mir, würd mir halt so denken Entweder ist das ein sehr groß geratener Fuchs oder der Husky sieht aber mächtig aus
1: Ja, also die, du kannst halt Wölfe kannst du am besten unterscheiden auch einfach von Hunden einfach aufgrund ihrer sehr krassen, großen Statur und die haben halt viel, viel größere Pranken ne? Also ja. ähm, so eine Hundetatze ist süß im Gegensatz dazu und selbst die von einem großen Husky oder so ähm, Ja ja, Wölfe, Wölfe sind
0: echt schöne Tiere, das, das sei mal dazu gesagt. Ähm, ja. Pascal, ich habe noch eine Sache, die habe ich mir aufgeschrieben und ich muss jetzt schauen, wie ich darauf reagiere. Klinikum Freistadt, Freistadt, äh, eine Stadt in Österreich. Da sollte einem 82-jährigen Patienten das linke Bein amputiert werden, es wurde dann aber aus Versehen das rechte. Pascal äh, er, äh, man hat halt einfach einer Person das falsche Bein abgenommen. Und das Alter. ist halt, weißt du, wann das aufgefallen ist? Das ist aufgefallen, als man äh, das Bein ein, ein, äh, ein äh, gewickelt hat, ein, ge, nicht ein Okay, hier. konnten sie es
1: aber konnten sie es aber wieder äh, dran machen? Also
0: nee, 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 nee. Alter. Das wurde erst im Nachhinein festgestellt bei äh, nach der OP. Uff,
1: was Und haben ich, die denn getrunken, die Leute?
0: Ich habe keine Ahnung, Pascal, aber ich habe mir eine Frage direkt gestellt. Wie lief der Auswahlprozess ab für die Person, die das dann dem Patienten mitteilen muss? Stellst du dich dann da als, als ganze Belegschaft hin mit irgendwie einem Kuchen, einer Entschuldigungskarte, irgendwie einem Gutschein für, für weiß ich nicht, nächste... Sorry, wir müssen ihn
1: eigentlich beide, beide abmodieren.
0: Ja, das andere Bein musste ja dann auch amputiert ja, ja. werden, sondern auf einmal hast du halt aufgrund eines Arztfehlers oder Klinikumsfehlers oder generell einfach nur aufgrund des Fehlers keine Beine mehr. Ja, so und ja. wie, wie, wie sagt man sowas? Also, also, wir müssen ihnen was mitteilen, die OP ist gut verlaufen. <lacht> <lacht> Aber wir haben
1: leider das Bein abgenommen. <lacht> es tut uns
0: echt furchtbar leid. Aber hier ein Gutschein für die nächste Nasen-OP oder sowas. <lacht> yeah.
1: Wir bezahlen Ihnen Ihre Prothese. <lacht> ja, genau. <lacht> Ihre so, zweite nur. Die erste nicht. Ich habe
0: mal ich hab mal äh, gehört von jemandem, bei dem der falsche Backenzahn gezogen wurde.
1: Oh, ja. Mhm.
0: Ähm, aber ein Bein amputiert zu bekommen aus Versehen, also das falsche Bein amputiert be zu bekommen, ist ja dann nochmal eine krassere Sache. Vor so allen Dingen, Dingen. Wenn du ja. doch so
1: ein, so, so, ein, so ein Bein amputieren musst, dann sieht das doch schon nicht mehr so gut aus. Also hätten sie das nicht dann irgendwie daran festmachen können, so, okay, das Bein ist schon, also schon ziemlich schwarz oder ziemlich, äh, ziemlich blass und keine Ahnung. Mm. Also hat irgendwie mega krasse Störungen in diesem Bein. Ähm, und das siehst du von außen. Äh, also irgendwie stelle ich mir das doch so vor, oder? <lacht>
0: Also Denke ich mir auch. Also es wird ja einen Grund gegeben haben, warum das eine Bein amputiert werden musste.
1: Ja, also keine Und, Ahnung. Ähm, Vielleicht hat der, hat der ähm, äh, zuständige Chirurg da irgendwie überhaupt gar nichts mit der Person vorher zu tun gehabt oder so. Keine Ahnung. Boah, ich, ich stelle mir das richtig uncool vor. Also auch für
0: also einerseits für den Patienten, mhm. ähm, besonders mit 82 steckst du ja so eine, so eine OP auch nicht einfach mal so weg. Aber ich meine, Amputation, die steckst du in keinem Alter gut weg, aber ja. Ähm, ja, auf jeden Fall stand in dem Artikel, den ich auf die online dann noch gelesen habe, dass äh, dem Patienten danach äh, psychische Hilfe äh, geleistet werden musste. Ja, verständlich. Verständlich, verständlich ja. vollkommen verständlich. Ähm, Ganz, ganz krass, ja. Ich äh, stelle mir das nicht nur für den Patienten krass vor, sondern auch für die Person, wenn, also da wird ja auch die Schuldfrage gestellt, wer ist dran schuld. Mhm. Und ähm, ja, stelle ich mir auch für die Person, die den kolossalen Fehler begangen hat, auch ganz, ganz mies vor. Mhm. Ganz mies. Ja. Tja, Aber wo
1: wir schon bei Amputationen und Prothesen sind, <lacht> ähm, ich habe eine Frage. Ja. Was würdest du mit einem dritten Daumen machen?
0: Was würde ich mit einem Wo, wo, wo habe ich denn den dritten Daumen? An der Hand. Also habe ich dann an einer Hand zwei Daumen und dann Ja, genau. Boah, was würde ich Weiß nicht, kann ich da Also ich gehe mal davon aus, wenn der normal funktioniert, dass ich dann noch fester zugreifen könnte. Mhm. Und ich würde mich gut festhalten, Pascal. Ich ähm, <lacht> gut festhalten. weiß nicht, ich, ich habe ich hab tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht, was ich mit einem dritten Daumen machen würde. Ich mhm. glaube allerdings, ich würde versuchen, ihn nicht allzu deutlich zu zeigen, weil es doch ziemlich weird rüberkommt, wenn ich jemand Also ich hoffe, es ist dann nicht die rechte Hand, weil äh, ich dann nicht gleich zur Begrüßung äh, jemandem mit meinen sechs Fingern
1: dann die Hand geben möchte. Ja, kannst du, also es geht hier, warum ich dich jetzt frage, es geht hier um ein Projekt von der De Designerin Danny Cole ähm, und sie hat zusammen mit der Royal, äh, mit dem Royal College of Art in London ähm, ja wo, äh, ein Projekt gestartet und wollte einfach die Sicht auf Prothesen ein bisschen ändern, wollte zeigen, so hier, damit könnt ihr wirklich richtig coole Sachen machen und so und hat dann eben ähm, einfach aus einem 3D-Drucker äh, sich quasi einen, ähm, mehr oder weniger funktionierenden Daumen ähm, einen dritten halt hergestellt und mhm. äh, der funktionierte eben ähm, elektronisch und ähm, man hat als Proband des Projektes ähm, Sensoren an die Zehen beider Füße bekommen, sodass man auch tatsächlich an beiden Händen auch ähm, ähm, eben diese Prothesen hätte äh, benutzen können und hat dann quasi diesen dritten Daumen dann auch nochmal mit, äh, mit den Zehen so ein bisschen gesteuert. Und ähm, es hat sich tatsächlich ähm, gezeigt, dass die Probanden ziemlich viel damit Neues machen konnten. Ähm, unter anderem beispielsweise eine Tasse Tee einfach so in der Hand halten und währenddessen mit einer Hand umrühren und so weiter und so fort. Oder mhm. ähm, auch äh, besser fangen und so weiter ähm, als zuvor. Und ähm, ja, äh, witzigerweise ähm, hatten manche Probanden danach überhaupt gar keine Lust mehr, dieses Gerät abzugeben, weil sie es einfach so cool fanden, dass sie endlich irgendwie so gerade im Sitzen und Stehen ging es halt ähm, ähm, vor allen Dingen äh, mehr machen konnten mit ihren Händen. Ähm. Ja. Vielleicht, also, können wir ja in,
0: vielleicht können wir ja in der nächsten Folge diese Designerin und diesen Patienten, diesen 82-Jährigen
1: irgendwie zusammenschalten ja. Meinst du, er kriegt dann wieder ein gutes Bein oder kann nochmal einen dritten Arm oder so? Oder nee, aber der kann ja dann vielleicht darüber sprechen, wie es
0: ist, äh, generell äh, einfach Körperteile mit als Prothesen ersetzt zu bekommen. Na ja. Ganz und cooles Thema.
1: Ähm, naja. Ist, ist auch, in, ja. Auf jeden Fall interessant, äh, dass es äh, so ein Projekt Generell gab. Hätte ich, glaube ich, auch gerne mal so ausprobiert. Ähm, Finde ich richtig witzig.
0: Ja, ich, ich stelle mir das generell vor. Ich glaube, dass in Zukunft wir Technik mit unserem Körper noch enger verbunden bekommen. Also wir sehen ja, wir hatten am Anfang diese Stand-PCs zu Hause, die dann meistens im Büro oder am Schreibtisch standen, dann irgendwann mhm. konnten wir den Computer schon mitnehmen und uns mit dem Computer auch irgendwie anders hinsetzen, hinlegen und so weiter. Dann kamen die Smartphones, wir haben unseren Computer die ganze mhm. Zeit bei uns am Körper. Ähm, jetzt mit den Smartwatches sind wir halt noch mal ein Stück, also ist die Technik noch mal ein Stück näher an, unser, äh, an unseren Körper gekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann Technik uns anfänglich in unseren... Äh, Körperfunktionen unterstützt und irgendwann diese mhm. auch ganz
1: übernimmt. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, so Cyberpunk-mäßig irgendwie, ähm, dass wir da unsere Körper mehr oder weniger optimieren können mit äh, Exoskeletten oder sonst irgendwie was, mhm. sodass man mehr tragen kann, einfach auch Erleichterungen hat, ähm, wenn man eben nicht so stark ist oder so oder halt einfach die Gelenke schonen möchte. Ähm, ja, ich denke, dass das auf jeden Fall irgendwann mal auch in den Mainstream gelangen wird. Und ich denke, dass halt so gerade sowas, ähm, so ein kleines Projekt, dann auch irgendwie schon mal so einen kleinen Ausblick gibt. Weil ja, wie, es ist ja schon irgendwie mega cool, wenn du dann nochmal einen Finger oder so hast, der tatsächlich auch stark genug ist, um dann halt so eine Tasse zu halten oder dir dabei hilft, ähm, nochmal ergonomischer zum Beispiel dein Smartphone zu halten oder sonst irgendwie was. Ja, irgendwie so ganz banale Sachen sind es ja doch dann letztendlich die. Ähm, ja, im Prinzip den Mainstream überzeugen, ähm, sowas auch irgendwie anzunehmen. Und, äh, ja. Ja, auf jeden Fall ja.
0: interessantes Thema. Interessantes, interessantes Thema. Pascal, ähm, ich habe eine Idee für ein Drehbuch und ich würde dir gerne so ein paar Eckpunkte dazu erzählen und du sagst mir dann einfach mal, was du davon hältst, okay?
1: Alles klar, ich schreibe okay. mich. <lacht>
0: okay, also pass auf, es geht um Folgendes. Und zwar in meiner Idee gibt es einen Mafia-Boss. Äh, dieser Mafia-Boss hat sich sehr lange mit der Regierung eines Landes gut verstanden. Dann hat mhm. er, weil dieser Mafia-Boss überall seine Männer äh, in den einzelnen Institutionen hat, hat er mitbekommen, dass gegen ihn ein Verfahren aufgebaut wird. Daraufhin er, mhm. verlässt er schlagartig das Land. Und mhm. ähm, dann kommt es zum Zugriff. Allerdings ist er halt nicht mehr im Lande. Trotzdem wird halt sein privates Haus gestürmt äh, und seine Frau und seine Tochter werden eingeschüchtert. Ähm, dieser Mafia-Boss tritt dann nach einer Zeit wieder vor eine Kamera. Und zwar ist er inzwischen in irgendeinem Land, also hält sich an einem unbekannten Ort auf und ähm, nimmt dort Vlogs auf, Vide also Videos auf, in mhm. einer Stunde Länge ungefähr und haut die so alle drei bis vier Tage raus, wo er drüber spricht, äh, wie die Politik des Landes mit der organisierten Kriminalität verflochten ist, er spricht über den Deep State, er spricht über Drogenlieferungen, die verschwunden sind, über Drogenlieferungen, wo niemals die Drogen in der Asservatenkammer aufge, äh, aufgekommen sind. Er spricht auch darüber, wie er für politische Akteure andere Akteure eingeschüchtert hat. Er spricht darüber, dass seine Personen Zeitungsverlage gestürmt haben, die nicht äh, pro Regierung berichtet haben. Er wird aber auch darüber sprechen, wie innerhalb der Politik Ämter an Familien und Freunde ähm, vergeben werden. Er spricht auch darüber, dass ein Abgeordneter, der die Frau eines anderen Abgeordneten beleidigt hat und deswegen zu einem, äh, wie nennt man das, zu einem Vorste zu einem Gespräch einer Polizeiwache äh, berufen wird, wo mhm. dann jemand in den Raum kommt, der sich als sein Anwalt ausgibt. Die Polizisten verlassen den Raum und der Anwalt verprügelt den Politiker, der die Frau des, ein des anderen ähm, beleidigt hat. Und das Ganze macht er in, wie gesagt, in so einstündigen Videodinger. Er selbst ist in den Videos entweder auf Drogen oder äh, krass betrunken. <lacht> okay. Und er versteckt in den Videos durch Bücher, die irgendwo auf dem Tisch liegen, durch die Titel der Bücher, durch äh, Bild, durch Screensaver auf dem, auf dem Fernseher, den man hinter ihm versteckte sieht. Versteckte Botschaften. Durch mhm. Versteckte Botschaften, ganz genau. Was hältst du von der Idee?
1: Ja … Ich dachte am Anfang, als du erzählt hast, irgendwie so, hm, das klingt irgendwie nach Wirecard oder es könnte die Kim.com sein, <lacht> irgendwie sowas. Und dann wurde es dann doch ein bisschen sehr abgespaced, ähm, vor allen Dingen das mit den Vlogs und so. Ja. Um, aber grundsätzlich, ich meine, warum nicht? Ähm, musst du mal ein bisschen kürzer vielleicht ähm, ähm, pitchen bei Netflix. <lacht> okay, <lacht> ähm,
0: Interessant, dass du abgespaced sagst, weil genau das geht gerade in der Türkei ab. Also ähm, <lacht> Sedat Pickett, der Mafia-Boss, schon seit Längerem eine große Nummer in der Türkei. Also der, der Dude hat ähm der Dude war mehrmals im Gefängnis, wurde angeklagt wegen unterschiedlichster Delikte, ist auch bewiesen, dass er viele Personen hinter sich hat, auch ähm, Personen in Institutionen, dadurch hat er halt auch Zugang zu der Machtelite der Türkei und ähm, Genau das, was ich eben beschrieben habe, ist ihm zugestoßen. Gegen ihn sollte ein Verfahren aufgemacht werden. Er hatte aber dann vorher schon das Land verlassen und hält sich jetzt irgendwo, man vermutet, in Dubai auf, weil Dubai kein Auslieferungsabkommen mit der Türkei hat und mhm. schießt in YouTube-Videos, die millionenfach geklickt werden. Also er hat bis jetzt sechs Teile rausgebracht. Es wird gemunkelt, dass morgen der siebte Teil kommt. Die, die erreichen innerhalb der ersten 24 Stunden schon äh, Klick, Millionen-Klickzahlen. Die, ähm, die letzten, ich kann mal nachschauen, sind sechs bis sieben Millionen Mal geklickt worden. Also die Sachen, die er da raushaut, sind halt schon ganz groß in den Medien. Und er spricht dann darüber, wie äh, organisierte Gruppen den Staat lenken, wie Personen eingeschüchtert werden. Diese Sache mit dem, ähm, mit dem Abgeordneten, der die Schwiegertochter äh, von Erdogan, glaube ich, beleidigt haben soll und deshalb äh, zu einer Polizeiwache gerufen wurde, wurde halt wirklich von jemandem einer, äh, seiner Typen, der sich als Anwalt ausgegeben hat, verprügelt in der mhm. Polizeiwache. Und ähm, er spricht darüber, also äh, 2016, als es dann zu dem Putschversuch kam, danach gab es ja auch in der Türkei Pressestimmen, die meinten so, hey, dieser Putsch, ein Putsch freitagsabends um 22 Uhr. Das ist aber doch schon interessant. So, Da sollte man mal nachhaken. Ko äh, manche Sachen kommen da doch ziemlich suspekt vor. Äh, da wurde dann die, das Verlagshaus der Zeitung Hürriyet, eine der größten und bis vor ein paar Jahren noch unabhängigen Zeitungen in der Türkei, wurde gestürmt. Er gibt in den Videos zu, dass äh, seine Leute da mitorganisiert haben, mitgestürmt haben. Und er spricht über die ganzen Verflechtungen, er ähm, sagt, dass Personen in den Selbstmord getrieben wurden, weil sie sich nicht dem Druck der einzelnen Minister gebeugt haben und ähm, das ist schon krass. Also ich bin mir nicht sicher, ob dein
1: Türkisch dafür schon ausreicht, aber ich wenn. Ich zweifle <lacht> es, aber ich gucke es mir gerne mal an, vielleicht gibt es auch Untertitel ja schon, ähm, Das ist Englisch oder so.
0: Und ähm, darüber hat auch schon die New York Times hat letzte Woche darüber gesprochen, äh, ge, 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 geschrieben. Äh, ansonsten alle großen internationalen Zeitungen haben das Thema schon aufgegriffen. Frankfurter ja. Allgemeine, Guardian, Le Monde. Alle sprechen darüber. Und was ich so schade Also ich, ich, ich finde die ganze Sache erstens schade, weil das zeigt halt einfach, wie korrupt das ganze System in der Türkei ist. Und das zeigt auch eine Sache, dieser Deep State, von dem er da drinnen spricht. Also Deep State ist in der Türkei ein gängiger Begriff, ähm, nicht erst seit Trump und äh, 2016. Mhm. Und ich finde das ähm, schade, dass das halt einfach nochmal deutlich macht, wie schwach die türkische Demokratie ist, wie schwach die Institutionen mhm. dort sind, wie korrupt das ganze System ist und was da alles möglich ist. Es gibt da einfach Mafia-Paten, die Connections in die höchsten politischen Riegen haben. Das äh, sagt er auch selbst, und er sagt auch selbst, dass er zu dieser gehört. Er hat sich halt, ähm, er hat sich, oder er vermutet, sagen wir, oder er er wirft anderen Mafiapaten vor, diese Verfahren gegen ihn instruiert zu haben, um ihn ähm, in den Knast zu bringen und dann seine Geschäfte zu übernehmen. Und mm. ähm, das Ganze liest sich wie ein Drehbuch, ist aber real. Und ähm, ich kann dir sagen, wenn morgen der siebte Teil rauskommt, ich werde mir auf jeden Fall eine Stunde äh, die Zeit wieder nehmen und mir das anschauen. Es ist krass. Ähm, das wollte ich hier einfach nur noch mal erzählt haben, weil die Süddeutsche hatte äh, drüber berichtet. Ich glaube, die Frankfurter Allgemeine ebenso. Aber ansonsten kam das ganze Thema noch nicht ganz groß in den, in den Medien. Und ich bin froh oder ich hoffe, dass
1: sowas hier in Deutschland nicht möglich ist. Ja, kann man nur das Beste hoffen. Aber ich glaube auch nicht. Vor allen Dingen, nein. Also sowas funktioniert, glaube ich, nicht in Deutschland so richtig gut. Ich meine, wir haben hier auch korrupte Politiker, wie die letzten Monate natürlich auch äh, bewiesen haben, die sich in die eigene Tasche wirtschaften. Ähm, sei es der Massenskandal oder so von äh, einigen ähm, oder sonst irgendwie was. Aber Mafia ist ja eh hier so, keine Ahnung, ähm, nicht das Größte aller Themen. Ich denke, in der Türkei ist das nochmal eher so wie im frühen Italien oder in äh, den... 20er-Jahren der USA oder sowas oder 50er-Jahren, je nachdem. Und, das, Schlimme,
0: äh, das, das Schlimme ist halt, ähm, man, die ganzen Sachen waren bewusst. Also man wusste, dass dieser Sedat Packard ein Mafia-Boss ist und man wusste auch, dass er gute Connections zur AKP-Partei von Erdogan hat, weil er erstens für ihn Wahlkampf gemacht hat, weil er seinen Gegnern gedroht hat, öffentlich, und ähm, interessant war, bevor Erdogan an die Macht kam, war er mafia -Pate. Während er dann mit Erdogan cool war, war, hieß es in den Nachrichten immer, er ist Geschäftsmann. Mhm. Und jetzt ist er halt auf einmal wieder mafia -Pate. Erdogan selbst hat sich zu der ganzen Sache noch nicht geäußert. Er wird von äh, ihm, von Sedat Peckert, auch nicht äh, direkt angegriffen. Noch nicht. Mhm. Denn ähm, das größte Problem hat er mit erstens den Paten, die im Hintergrund stehen und das sind auch alles bekannte Namen aus der organisierten Kriminalität der Türkei und äh, mit dem Innenminister, den er in den Videos dauernd äh, angreift. Und mhm. äh, die Videos sind auf lustig gemacht, also ich bin mir nicht ganz sicher, wer ihm da hilft, aber die ganze mediale Aufarbeitung wirkt doch schon ziemlich professionell. Er hat mhm. äh, Notizzettel vor sich liegen und auch äh, er ist jemand, dem kann man sehr gut zuhören, er erzählt sehr emotional, er macht Witze währenddessen und ähm, ja, die ganzen versteckten Sachen da fand ich äh, doch schon lustig. Also er, er zieht diese ganze Sache so, so weiß ich nicht, Da Vinci-Code-mäßig auf und hat dann immer okay. ein Buch, Buch äh, liegen, worüber dann die türkischen Medien spekulieren was könnte das bedeuten und ähm, lustig fand ich, ich glaube, im vierten Teil hat er ein Buch mit dem Titel liegen ähm, Dumme sterben früh oder sowas <lacht> und äh, <lacht> ich, äh, ich finde es einfach ähm, ganz interessant. Ähm, ja. Interessant, aber auch traurig. Das, ja. Ich würde mir wünschen, es wäre halt einfach nur ein Film ja. und ähm, ja, nicht die Realität in der Türkei.
1: Ja, ich hoffe, das wird dann irgendwie investigativ-journalistisch auch nochmal aufgearbeitet, sodass man dem Ganzen auch dann trauen kann nochmal mit äh, seriöseren Quellen und so. Äh, ja. De, du, du musst dir überlegen, dieser Typ hat auf seinem
0: ähm, YouTube-Kanal 338.000 Abonnenten waren es das letzte Mal, als ich nachgeschaut hatte. Mhm. Ein Mafia-Boss. Ein Mafia-Boss hat halt einfach einen 100.000 Abonnenten starken Kanal. Das, mhm. ist, ähm, das ist schon krass. Ja.
1: Irgendwann brauchen die Mafia-Bosse Mafia keine Rapper mehr. Ja, das, das stimmt.
0: Aber die brauchst du in der Türkei sowieso nicht. In der Türkei, auch wenn du dir so überlegst, wer in der Türkei alles ein Twitter-Account hat, auch die einzelnen äh, äh, Größen der organisierten Kriminalität haben, sind da alle auf Twitter. Ich, äh, check's da, ich check das nicht so keine Ahnung. Ganz ist das, das was er jetzt äh, als erstes macht, ist, dass er das alles so offen anspricht. Er spricht die ganzen Sachen an und ähm, greift damit halt einzelne Personen an, indem er halt Straftaten erstens offen zugibt und halt auch andere mit reinzieht. und hm.
1: ja ja also ich denke mal, äh, auf jeden Fall, Journalisten haben jetzt momentan äh, viel zu tun in der Türkei mit sowas oder auch generell außerhalb.
0: Um, naja, ich, ich weiß nicht, wie viele äh, Journalisten in der Türkei haben, denn, seien wir mal ehrlich, die richtigen Journalisten in ja. der Türkei, die sitzen da im Knast. <lacht> Stimmt. Nee, äh, nee, ich, ich weiß es nicht. Also, das Thema wird schon aufgegriffen von den türkischen Nachrichten. Interessant hm. ist auch, aber Klar, was hätte man, also türkischer Reflex oder äh, Reflex der türkischen, ähm, der türkischen Regierung ist halt immer, Sachen, die aus dem Internet kommen und nicht der Propaganda entsprechen, werden gesperrt. Mhm. Ist halt ein bisschen schwierig, besonders mit einem VPN. Kann, also du kannst in der Türkei die großen Netzwerke nicht einfach sperren. Erdogan könnte nicht Twitter, Facebook oder YouTube einfach sperren, weil die Türkei ein sehr, ein Land ist, das sehr, sehr viel in sozialen Medien unterwegs ist und das würde mhm. zu Unruhen führen, wenn er das einfach machen würde. Und ähm, ja, die Videos von, von ihm werden halt einfach wieder hochgeladen und wieder hochgeladen. Somit ist es nicht möglich, diese Nachrichtenflut irgendwie einzuschränken. Ich bin äh, gespannt, was das alles mit sich zieht, aber eine Sache wird halt dadurch deutlich, dieses ganze System ist so korrupt und auch eine neue Regierung hat halt nicht einfach nur dann die Probleme, die offensichtlich sind, sondern auch noch die Probleme mit den ganzen mächtigen Personen im Hintergrund.
1: Mm. Ja.
0: Hollywood hätte sich das nicht besser ausdenken können.
1: Nee, es ist, es ist aber oft so, dass du irgendwie, du hörst irgendwie eine Geschichte und denkst dir, ja, das ist ein Film und es ist aber tatsächlich witzigerweise Realität und äh, … Ja, aber ja. selbst die, ja. die witzigsten Geschichten oder sowas sind öfter Realität als tatsächlich Film. Ähm, ja, crazy. Die crazy. Ja, Pascal. Also, äh, ich habe auf jeden Fall noch was Witziges gesehen. Ähm, ich ich frage mich halt, wer braucht das? Ähm, und zwar ähm, hat ein Unternehmen, das sich mit E-Bikes beschäftigt ein E-Bike entwickelt, das 63 km/h fährt mit einem 3500 Watt Motor, ähm, was, äh, wie ihr euch denken könnt, wahrscheinlich auf deutschen Straßen niemals zugelassen werden kann. <lacht> ähm, ja, ist, das Ganze nennt sich Ristretto äh, 303FS, ähm, ka kann für 3200 Euro erworben werden. Ähm, ja, ist im Prinzip, da stellt sich die Frage: Ist das jetzt schon ein Motorrad oder ist es ein, ein erweitertes S-Pedelec oder wie auch immer man diese ähm, schnelleren E-Bikes halt nennt? Ähm, ja. <lacht> Keine über Frage, Indie, witzig, über
0: Indiegogo, diese crowdfunding äh, plattform wird das, wird das betrieben, vertrieben. Genau, ne? ja, richtig. Ich schaue es mir nämlich gerade an sieht cool aus, besonders mit diesen mhm. breiten Reifen. Ja. Ähm, die Hat so ein bisschen die was Idee dahinter, ja, stimmt. Die Idee dahinter finde ich auch klasse, weil ich mir ähm, auch schon mal Gedanken drüber gemacht habe. Was wäre, wenn E-Bikes einfach schneller unterwegs sind? Und ähm, stelle ich mir cool vor. 63 km/h ist schon, ist schon eine Geschwindigkeit, die man nicht unterschätzen darf. Mhm. Ähm, und das, das Bike ist ja richtig auf Mountainbike getrimmt mit den, mit den äh, breiten hinteren Federn und ähm, den ja. mächtigen Reifen. Ähm, meine Frage ist nur, wie 55 Meilen ist die Geschwindigkeit,
1: ne? Nee, das ist die Range. Also, wie weit es geht. Stimmt, Miles of Range.
0: Okay, das ist krass, aber ist dann 55 Meilen, ist das so ein Durchschnittswert, weil du kannst doch nicht 63 km/h damit äh,
1: fahren und dann trotzdem so weit kommen, weil wie weit kommst du mit einem normalen E-Bike? Ähm, ja, das kommt auch darauf an, was für eine Batterie du hast ne? Also und wie sehr deine Rekuperation ist und wie sehr du trittst selbst. Also ähm, dieses E-Bike, da trittst du ja nicht wirklich selbst. Das ist äh, vor allen Dingen auch, glaube ich, mit da äh, Daumenkippschalter kannst du das auch bedienen, was auch schon mal illegal in Deutschland ist. Um, du darfst ja hier, wenn das E-Bike sein soll, darf es nur trittverstärkend sein. Um, und, äh, obwohl es hat sogar beides, also man könnte es sich aussuchen. Aber, äh, ja.
0: Naja, aber man könnte ja damit dann schon durch den Wald fahren. Ne? Man, dürfte, man hat halt keine Straßenzulassung, ja. aber man könnte damit durch den Wald fahren. Stell ich mir cool vor. Auch eine App, die dir dann alles zeigt. Sehr cool.
1: Mhm. Das sind ungefähr, ja, 88, eineinhalb Kilometer. Sehr cool
0: Rückleuchten. Die, die Rückleuchten finde ich richtig cool. Ich finde auch die vorne richtig
1: cool. Also generell, das Design dagegen spricht überhaupt nichts. Also ich finde, das sieht ja. halt aus wie so eins von den ersten Motorrädern, die es so gab. Im Prinzip nur fehlt halt so dieser Öltank, <lacht> also beziehungsweise Benzintank. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten, also vom Design mega. Ich, was ich mich halt bei sowas irgendwie frage, ist, ähm, wie machen wir das in Zukunft auch mit dem Motorradführerschein? Irgendwann wird es ja keine Motorräder mehr, ähm, also das ist ja so die Vision von, von ja. Umweltschützern auch, keine mehr geben mit ähm, Ölantrieb oder wenn dann mit alternativen Ölantrieben. Ähm, aber dann braucht man ja auch nicht mehr so unbedingt diese Kubikklassen, die es ja jetzt immer noch gibt. Ja.
0: Die, die Frage habe ich mir auch schon mal gestellt, wann zieht man die Grenze ab, wann ist ein ja. Elektrofahrrad so schnell oder so mächtig, dass du einen Führerschein eigentlich dafür ist weil ich erinnere mich, ich habe mit 16, glaube ich, meinen 25er Führerschein gemacht, damit ich Roller fahren kann, die 25 fahren dürfen, ja, ähm, ja mit dem E-Bike, also deutsche Straßenzulassung erlaubt ein E-Bike, glaube ich, bis 25 kmh, ne?
1: Du darfst auf 45 fahren, aber dann brauchst du halt ein Versicherungskennzeichen.
0: Okay, okay. Ja, auf jeden Und halt einen Führerschein. Auf jeden also, Fall, interessantes Bike, sieht sehr, sehr cool aus. Mhm. Ähm, nur der Preis ist halt, ja gut. Für ein E-Bike ist ja. es aber
1: tatsächlich günstig, 3.200 äh, Euro. Also ähm, vor allen Dingen mit der Geschwindigkeit und so weiter ist das schon krass. Wenn ich mir da andere Sachen angucke von deutschen Herstellern mit Bosch-Motor, da bezahlst du mal locker easy deine 4.000 Euro. Da hast du dann zwar eine Range irgendwie von 150 Kilometern, ähm, aber ja, keine Ahnung. Also preistechnisch kann man da tatsächlich nicht meckern. So, ähm, nur ist es halt absolut nicht ähm, zulässig auf deutschen Straßen. Nicht mal auf privatem dann ja, wäre das unbedingt okay.
0: So. Aber es, es geht halt hier drum auch mehr äh, um den Spaßfaktor. Ne? Also es ist ja ähm, es ist ja, ja jetzt nicht dafür gedacht, um einfach weite Strecken zurückzulegen. Es ist halt einfach nur dafür da, Spaß zu haben auf äh, hügeligem Gelände. Aber sieht richtig, richtig cool aus. Äh, mhm. Wir nennen den Namen einfach nochmal Ristretto hört. Was war nochmal Ristretto? War das nicht so ein Kaffeeartiges?
1: Ristretto, ein Kaffeeartiges? Ristretto. Es kann, kann sein, dass das irgendwie was mit Kaffee zu tun hat, weil es sieht ja aus wie ein Coffeebike, mm. so wie es ja früher diese, diese Art von. Ja, Ristretto,
0: äh, ich, ich bin gerade auf Wikipedia, leider ist mein Wikipedia noch aus unerklärlichen Gründen auf taiwanesisch. Äh, Warte mal. Es ist auf jeden Ristretto Fall auf den Espresso
1: ist, äh, bezogen, steht hier.
0: Das Ganzes Gegenteil von Lungo. Was ist jetzt Lungo? Lungo, Lungo kann du jetzt erzählen. Lungo ist ein verlängerter Espresso, der mit Wasser ah, aufgekippt ist. Okay. Und Ristretto ist. Ah, Espresso ist dann das Mittelding und Ristretto müsste dann einfach nur krass so Sirupmäßig sein, wenn du so mm. ganz wenig in deiner kleinen, in deinem kleinen äh, Espresso Glas hast und es sehr dickflüssig ist, dann ist es Ristretto. Mm. Ja, sehr nice. Oh, jetzt habe ich richtig Lust, mir gleich einen Kaffee zu machen. <lacht> ich auch. Boah, ich sag dir, Pascal, seitdem äh, der Ramadan vorbei ist, ich bin wieder so krass dran. Ich gönne mir am Tag so viel Kaffee. Und ich merke ja. halt einfach, es ist nicht cool. Es ist nicht cool, aber ja. mir schmeckt Kaffee einfach so gut.
1: Ja, das Problem an Kaffee ist einfach das, der, dieser Koffeinkick, wenn du... Ähm, ewig keinen mehr getrunken hast, der kommt zu schnell. Also der ist wirklich so, bam, in die Fresse. Ja, <lacht> ja. Und wenn du dann aber einen Tee trinkst oder sowas, dann merkst du so nach einer Zeit, okay, jetzt kommt so ein bisschen Koffein und es kommt immer in so leichten Schüben. Ähm, warum das so ich, ist, keine Ahnung, aber irgendwie fühle ich das so und, äh, ja.
0: Ne, vollkommen, vollkommen. Ähm, ich werde aber in den kommenden Tagen mir noch mal eine Packung entkoffinierten Kaffee holen und äh, schauen, ob, ob ich damit irgendwie klar komme Ich habe es mhm. zwar schon mehrmals ausprobiert und man schmeckt es einfach raus, aber ja. Ja.
1: ja, der schmeckt so getreidehaltig irgendwie, obwohl er gar kein Getreide unbedingt drin ist. Ne? Es gibt ja so diesen Getreide, Aber ähm, genau, der schmeckt halt irgendwie wie schlechter Cold Brew Kaffee.
0: <lacht> mhm. Mhm.
1: Ja. ja, aber coole, coole sache mit diesem E-Bike. Also ja. sieht echt cool aus. Ähm, ja. Ich überlege mir auch die ganze Zeit, ob ich mal mein Fahrrad umrüste mit diesen Bafang-Motoren aus Asien. <lacht> aber ah, Teil daraus grad, dann selbst so ein Ja ein Bike genau, zu machen. die gibt es ja auch mittlerweile so mit Mittelmotor. Dann ist das Umbauen einfacher. hast dann halt keine Gangschaltung mehr und sowas. Dann läuft das alles nur noch über einen Rad, meine, also über einen Ritzel, meine ich. Mhm. Ähm, aber die haben auch sehr, sehr gute Reichweite mittlerweile und sehr gute Qualität erreicht. Ähm, aber ja... Momentan ist das Geld noch nicht so locker, aber mal gucken. Kennst du ben Move, die Elektrofahrradmarke? Oh Move? ja, richtig sick. Also das ist richtig cool,
0: das Ding. Bin schön bin, ich in Berlin, bin ich in Berlin mal Probe gefahren. Mhm. Ähm, sehr sehr cool, besonders im vierten Modus mit dem Boost-Knopf zusammen schaffst mhm. du sogar den Hinterreifen durchdrehen zu lassen oh, für einen crazy. kurzen Moment. Crazy. Äh, Punkt ist, also echt geiles Ding so ähm, mit dem Smartphone zusammen, richtig, richtig klasse, aber ganz hart, das Ding hat keine Federn mm. und ähm, mm. das war auf dem Berliner Kopfsteinpflaster doch schon sehr unangenehm. Ja, gut, das, ist halt, ist das, das ist
1: halt so ein, so ein holländisches Ding, ne? das ist für die Fahrradwege in Holland, die nur gerade geht. <lacht>
0: ja, ja. Für die man eigentlich aber kein E-Bike e braucht. Wenn Move möchte ja zum, zum führenden E-Bike-Produzenten ja. werden. Die haben ja und auch, sind auch auf einen mit guten
1: Weg. Mit äh, Apple haben sie ja auch die Kooperation, dass du das über dieses äh, mein Gerät genau. suchen und sowas machen äh, halt das finden kannst und so weiter, ähm, was äh, richtig cool ist. Äh, ja, ja, sehr, sehr
0: cool. E-Bike für mich aktuell noch kein Thema. Ich ähm, komme mit meinen zwei gesunden Beinen bisher gut klar, solange mein Knie mir da nicht
1: irgendwelche ja es geht ja nicht es geht ja nicht darum ob man damit noch klarkommt. es <lacht> ist ja auch irgendwie Luxus ne es ist äh, und es ist halt auch ja. vor allen Dingen es ist angenehmer wenn du so einen scheiß Berg hoch äh, fährst der halt wirklich einfach viel zu steil ist wo du dich fragst junge Natur also bitte ich bitte dich <lacht> Oder ich halt habe jetzt aber schon, keine
0: ich habe jetzt schon mit mehreren älteren Personen gesprochen, die von ihren E-Bikes schwärmen, und ich ja. kann mir vorstellen, dass wenn du ähm, in ein gewisses Alter kommst, aber trotzdem halt noch dich betätigen möchtest, um mobil zu sein, ja. dann ist das eine gute Alternative.
1: Sehe ich auch bei uns in der Stadt richtig viele, also ähm, richtig viele ältere Leute, die ähm, jetzt häufiger mit ihren E-Bikes da richtige Touren machen, irgendwie mhm. über die ganzen Dörfer in der Umgebung. Ja, sehr nice. Pascal, ja, also von meiner Seite
0: aus, wer ist das? Wie sieht es bei dir Von meiner aus? Seite ebenso. Ebenso,
1: nice. Ja. Heute noch irgendwas geplant? Äh, nö, grundsätzlich nicht. Ein bisschen werde ich wahrscheinlich noch lernen. Ähm, ich bin tatsächlich die, äh, am Wochenende noch äh, bei meinen Eltern bis ähm, Ach cool. Montag. Ja, genau. Ja, dann viele Grüße in
0: die Heimat. Richtig aus. Und dann komm gut an. Bei uns stürmt es ziemlich und hat auch gestern zweimal krass gehagelt. Ähm, müssen sich wahrscheinlich auch die Wölfe in der Kölner Innenstadt unterstellen. <lacht> ja. Damit wünschen wir euch, eine schöne Folge gehabt zu haben, gehört zu haben. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Folgt uns und ansonsten bis bald.
1: Pascal, bis bald. Hau rein. Macht's gut. Ciao.